0: 1 Samuel capítulo 24 Quando Saul voltou da luta contra os filisteus, soube que Davi estava na região deserta, que fica perto da fonte de Jedi. Então escolheu três mil dos melhores soldados de Israel e foi com eles procurar Davi e os seus homens a leste das rochas dos cabritos selvagens. Saul chegou a uma caverna junto de alguns currais de ovelhas, perto da estrada, e entrou ali para satisfazer as suas necessidades. Aconteceu que Davi e os seus homens estavam escondidos mais no fundo da caverna, e eles disseram a Davi, esta é a sua oportunidade. O Senhor Deus disse que lhe entregaria o seu inimigo e que você poderia fazer com ele o que quisesse. Então Davi se arrastou de mansinho até onde estava Saul e cortou um pedaço da capa dele sem que ele percebesse. Mas aí a consciência de Davi começou a doer porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. Então disse aos seus homens, O Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu Senhor, que ele escolheu como rei. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum porque ele é o rei escolhido pelo Senhor. Assim Davi convenceu seus homens de que eles não deviam atacar Saul. Então Saul levantou-se, saiu da caverna e seguiu seu caminho. Davi saiu atrás dele e gritou: "Rei Saul!". Ele virou-se e Davi, em sinal de respeito, se ajoelhou e encostou o rosto no chão, então disse: "Por que é que o Senhor dá atenção às pessoas que dizem que eu quero prejudicá-lo?" O Senhor pode ver por si mesmo que hoje na caverna o Senhor Deus o entregou a mim. Alguns me disseram que eu o matasse, mas eu não quis fazer isso. Eu disse que não levantaria um dedo contra o Senhor, pois o Senhor o escolheu para ser rei. Veja, meu pai, veja o pedaço da sua capa que está na minha mão. Eu cortei o pano, mas não matei o Senhor. Isso prova que eu não penso em me revoltar contra o Senhor, nem fazer-lhe nenhum mal. Eu sabia muito bem que o Senhor está procurando me matar, mas mesmo assim eu não o ataquei. Que o Senhor Deus julgue qual de nós dois está errado, e que Ele castigue o Senhor pelo que fez contra mim, pois eu não vou atacá-lo de jeito nenhum. Como diz o velho ditado, o mal vem dos maus, mas eu não lhe farei nenhum mal. Vejam o que o rei de Israel está tentando matar, vejam só o que ele está caçando, um cachorro morto, uma pulga. O Senhor Deus vai julgar e decidir qual de nós dois está errado. Que ele me julgue, me defenda e me livre do Senhor. Quando Davi acabou de falar, Saul disse, É você mesmo, meu filho Davi? E Saul começou a chorar. Então disse a Davi, Você está certo e eu estou errado. Você tem sido muito bom para mim enquanto eu lhe tenho feito muito mal. Hoje você mostrou o quanto é bom para mim. Pois não me matou, embora o Senhor me tivesse entregado a você. Será que alguém, depois de pegar o seu inimigo, e o deixa ir embora são e salvo? Que o Senhor o abençoe pelo que você fez por mim hoje. Agora estou certo de que você será rei de Israel, e de que durante o seu governo o reino continuará firme. Mas jure em nome do Senhor que você não acabará com os meus descendentes, e assim meu nome e o nome da minha família não serão esquecidos. E Davi jurou. Então Saul foi para casa, e Davi e os seus homens voltaram para a fortaleza. 1 Samuel capítulo 25 Samuel morreu, e todos os israelitas se juntaram e choraram a morte dele. Então o sepultaram na sua casa em Ramá. Depois disso, Davi saiu e foi para o deserto de Paran. Havia um descendente de Caleb chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha três mil ovelhas e mil cabras. A sua mulher se chamava Abigail. Ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Nabal estava em Carmelo, cortando a lã das suas ovelhas. Davi estava no deserto e soube disso. Então enviou dez rapazes a Carmelo com ordem de encontrar Nabal e o cumprimentarem em nome dele. Mandou que dissessem o seguinte. Meu caro amigo, Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor, a sua família e tudo que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando a lã das suas ovelhas, e mandou-lhe contar que os seus pastores estivessem com a gente, e nós não lhe fizemos nenhum mal. Durante o tempo em que estiveram em Carmelo, não roubamos nada do que era deles. Pergunte, e eles lhe contarão. Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós, os seus criados, e ao seu querido amigo Davi. Os homens de Davi foram e deram um recado a Nabal em nome de Davi. Então ficaram esperando, e Nabal respondeu, Davi? Filho de Gessé? Quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os animais que matei para dar aos meus empregados eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. Os homens de Davi voltaram e contaram o que Nabal tinha dito. Então Davi disse, Ponham as suas espadas nos cintos, e todos obedeceram. Davi também pegou as suas espadas e saiu com mais ou menos quatrocentos dos seus homens, enquanto duzentos ficaram para trás com a bagagem. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal, A senhora soube? Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas eles os tratou mal. No entanto, eles têm sido muito bons para com a gente, e nunca nos incomodaram. E durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, eles não roubaram nada do que era nosso. Eles nos protegeram, dia e noite, todo o tempo em que estiveram com eles, tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso e resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Então Abigail pegou depressa duzentos pães, dois odres cheios de vinho, cinco ovelhas assadas, uns dezessete quilos de trigo torrado, cem cachos de pastas e duzentas pastas de figos secos, e pôs tudo sobre os jumentos. Então disse aos empregados, Vão na frente, que eu vou atrás. Porém não contou nada ao seu marido. Abigail ia montado no seu jumento e, de repente, numa curva na descida, encontrou Davi e os seus homens, que vinham na sua direção. Davi tinha pensado assim, — De que me adiantou proteger a propriedade deste homem aqui no deserto? — Nós não roubamos nada do que era dele, e é assim que ele me paga a ajuda que lhe dei? — Que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, joelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, aos seus pés, dizendo, — Por favor, senhor, escute-me. Eu sou a culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer. Um tolo. Eu mesmo não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus quem pediu que o Senhor se vingasse e os matasse os seus inimigos. Agora eu juro, pela sua vida e pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá los serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar este presente que eu lhe trouxe e entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito... O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele. E o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor seu Deus o protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos, como o um homem que atira pedras com a sua funda. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará rei de Israel. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso por haver matado sem razão, ou por ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não esqueça de mim. Davi respondeu, Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar, amanhã cedo todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse, Volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa, festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre, então ela não lhe contou nada. Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. E aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Uns dez dias depois, a ira de Deus feriu Nabal, e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse, louvinha a Deus, o Senhor! Ele me vingou de Nabal, que me insultou, e assim livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. Então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. Os empregados dele foram até Carmelo e disseram, Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua esposa. Então Abigail ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse, eu sou escrava de Davi e estou pronta para lavar os pés dos empregados dele. Aí ela se levantou depressa e montou seu jumento, e acompanhada por suas cinco empregadas, partiu na companhia dos empregados de Davi e se tornou esposa dele. Davi tinha casado com Ainuã, de Jezreel, e agora Abigail também se tornou a sua esposa. Nesse meio tempo, Saul tinha dado a sua filha Mical, que tinha sido esposa de Davi, a Pauti, filho de Laís, da cidade de Galim. Salmos capítulo 132 Ó Senhor Deus, lembra de Davi e de todos os seus sofrimentos. Lembra da promessa feita por Davi. Lembra deste juramento que ele fez a ti. O Senhor, ó poderoso de Jacó, eu não vou para casa, nem vou descansar. Não vou me deitar nem dormir, enquanto não encontraram um lugar para o Senhor. Uma casa para o poderoso de Jacó. Em Belém, ouvimos falar a respeito da Arca da Aliança, e nós a encontramos nos campos de Jearim. Então dissemos, Vamos à casa de Deus, o Senhor, vamos adorá-lo diante do seu trono. Ó Senhor, vem para o seu templo com a arca da aliança, que representa o teu poder, e fica ali para sempre. Que os teus sacerdotes façam sempre o que é certo, e que os seus servos fiéis gritem de alegria. Ó Senhor Deus, fizestes uma promessa ao teu servo Davi, portanto não rejeites o rei que escolhestes. Tu não voltarás atrás neste juramento que fizestes a Davi. Farei com que um dos seus filhos seja rei, e ele reinará depois de você. Se os filhos de vocês forem fiéis à minha aliança e aos mandamentos que lhes dei, também os filhos deles sempre serão reis. O Senhor Deus escolheu o monte Sião. Ele quis que a sua casa fosse ali e disse, Aqui viverei para sempre. É aqui que eu quero reinar. Darei de tudo com fartura a Jerusalém. Darei muito alimento aos seus pobres. Abençoarei tudo o que os seus sacerdotes fizeram. E o seu povo cantará e gritará de alegria. Aqui farei com que um descendente de Davi seja rei poderoso. E farei com que sempre sejam reis dos descendentes desse rei escolhido. Farei com que os seus inimigos fiquem cobertos de vergonha. Mas ele usará uma coroa que vai brilhar cada vez mais. Gálatas capítulo 1. Eu, Paulo, escrevo esta carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por meio de Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galáxia. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mal. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que o chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que seja um de nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar o um evangelho diferente daqueles que vocês aceitaram, que a pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora eu estou querendo agradar as pessoas? Se tivesse, eu não seria servo de Deus. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não recebi de ninguém e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus, sabendo que eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. Quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém, e também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia, e depois voltei para Damasco. Três anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro, e fiquei duas semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. O que eu estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que eu não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Sicília. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. E louvaram a Deus por minha causa. Gálatas capítulo 2 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro Evangelho. E aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o Evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-los aos judeus. Pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o Evangelho aos não-judeus, assim assim como Pedro, foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus. Por isso Tiago, Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mãos. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Eles nos pediram só uma coisa, que lembrássemos dos pobres das igrejas deles. E isso eu sempre tenho procurado fazer." Porém, quando Pedro veio para Antioquia, da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos, você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeu? O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não-judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois quanto à lei, eu estou morto, morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto como Cristo na cruz. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada.